0: Anak versus kerjaan Hai para pendengar podcast apa kabar Dimanapun Anda berada saat ini harapan dan doa kami Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu bersama keluarga Dan pasti-pastinya rezeki Anda akan makin bertambah dari hari ke hari Serta kesuksesan dan keberuntungan selalu menyertai Anda di sepanjang tahun ini Para pendengar podcast, di podcast kali ini kembali lagi Bro Eka Darmadi hadir dengan naras sumber yaitu Sudari Kueni. Mereka akan berbincang-bincang tentang anak versus kerjaan. Dan bagi Anda yang ibu-ibu muda, materi ini sangat penting sekali untuk Anda dengarkan bersama. Yuk kita dengar sama-sama anak versus kerjaan dari Sudara Eka Dermadi dan Sudari Kueni
1: Halo semua pada episode podcast kali ini dengan judul Anak VS Kerjaan Nah, tentunya ini dari pandangan ibu-ibu muda ya, atau mama-mama muda. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengundang kembali teman saya, Queenie. Halo, Queenie.
2: Halo, Eka. senang bisa balik lagi nih.
1: Thank you ya, Queen. Nggak bosen bosan kamu untuk ngisi di dalam podcast kita ya, Queen. Iya,
2: ya. seneng dong. Jadi berkat buat orang. Oke.
1: Okay. Nah, Queen, sebelum kita mulai nih, kamu Kamu perkenalkan dirimu dong Karena mungkin di sini audiens ini kan Belum terlalu kenal Queenie gitu Mungkin kamu bisa jelasin uh, Kamu ini sudah menikah Anaknya berapa, kayak gitu Kamu kamu ceritain lah
2: Oke, okay, uh, aku menikah tahun 2018 Terus uh, Puji Tuhan langsung dikaruniain anak So far sih Ibu dari satu anak, belum ada planning untuk punya anak kedua Mungkin nanti-nanti ada anak kedua Tapi sekarang Ehm uh, Actually full-time mom, part-time Jadi kayak uh, Entrepreneur-nya Di part-time-in, tapi full-time-nya Lebih ke mamanya
1: Oke okay. Oke okay, Queen. Okay, Queen, nah Sekarang kita ini kan lagi membahas Suatu topik yang lumayan seru nih ya Tentang anak dan pekerjaan ya. Nah Sekarang menurut Queen ini ya Sebagai seorang mama ya Seberapa penting sih peranan seorang mama Terhadap tumbuh kembang anak
2: peran seorang mama dalam tumbuh itu penting banget sih bener-bener kayak nomor satu uh, of course nomor satu bersanding dengan papa ya jadi kita nggak bisa ngomong kayak oh iya semua tuh uh, prinsipnya tuh yang ngurusin anak cuman uh, mamanya gitu, papanya enggak gitu kan Enggak, it's the same, tapi uh, yang kita perlu tekankan adalah Ibu itu yang benar-benar hands on, skin to skin sama anak juga gitu Jadi itu very very important sih, lebih psikologikalnya anak kita gitu
1: Udah itu aja, Quinn?
2: Hmm, lebih juga sebenarnya gini Jadi pentingnya di perkembangan awal itu kalau kita bisa deket pribadi kita yang orang tuanya itu tuh ada security attachment-nya juga dari anak kita ke kita. Ketika itu digantikan oleh orang lain yang kesadaran, iya, nggak apa-apa misalnya kebetulan maaf sorry dikata misalnya mamanya meninggal saat melahirkan. Ya, masih bisa, tapi itu akan ada perbedaan sedikit dengan kalau itu ibunya sendiri yang hands on gitu. Dia akan lebih secure apa uh, pertumbuhannya dia tuh footing Uh, psikologinya itu lebih solid gitu, loh, anak itu gitu, karena mereka attachmentnya itu ada dengan orang yang memang mengandung, gitu gitu. Loh. Itu darah daging kita, gitu para kita yang mengandung, darah daging kita yang jadi another human beings gitu. Loh. Jadi it's very important ya, benar-benar mau dijelaskan sing detail banget itu, it's very important intinya gitu gitu loh.
1: mungkin ada kayak emotional attachmentnya juga mungkin yang penting ya Queen ya,
2: betul emotional attachment terus makanya dia bilang securitynya itu ada jadi dia lebih ada confidencenya nya lebih bagus nanti gedenya, sem semakin dia bertumbuh dia tahu sepertinya dia tuh di mamanya kayak gitu mamanya knows him her well jadi dia mau learn something itu dia lebih tatak gitu. Jadi kayak ada, ibaratnya tuh kalau orang bilang tuh telepatinya ada, gitu. Jadi antara anak dan kayak ketika misalnya saya bilang nih anaknya, misalnya Ika nanti punya anak gitu, aku bilang, aku bilang sama anaknya Ika. E, anti percaya sama kamu loh, gitu, dengan nanti istrinya Ika yang ngomong, mamanya yang ngomong, akan lebih powerful mamanya. Karena ada telepatinya, ada koneksinya, ada koneksi batinia yang nggak bisa di-replace. Itu. oke,
1: nah Queen, kalau kita boleh tahu nih saat ini kamu ini sebagai full time ibu rumah tangga atau separuh-separuh dengan kayak home industry mungkin
2: iya, jadi sebelumnya Merit itu memang sudah ada kerja uh, dua pekerjaan waktu itu partnership sama temen sama memang start of business sendiri, tapi kebetulan ketika menikah saya putuskan memang Pak mesinnya saya berhentikan dan juga yang bisnis sendiri itu saya berhentikan. Jadi saya di posisi di mana benar-benar jadi full time konsumas. Dan aku bersyukur saat itu Eka saya memilih untuk melepaskan pekerjaan-pekerjaan itu karena bersyukurnya gini ya thank God harus tak privilege juga gitu untuk bisa berhenti kerja. Karena ada orang yang ya mereka karirnya sudah maju kalau berhenti nanti mereka harus mulai nol lagi gitu. itu mungkin beda cerita ya. Tapi uh, saat ini kan punya anak tuh di tahun pertama itu untungnya saya nggak start apa-apapun. Jadi sekarang baru mulai start up lagi apa yang sudah sejauh ini saya lakukan danggu, saya lakukan lagi, saya lanjutkan, saya teruskan lagi yaitu home industry lagi itu.
1: Hmm. Nah, apa yang menyebabkan Quinn ini ya pengin untuk kembali terjun ke dalam dunia bisnis Queen
2: Soalnya sebenarnya gini, ini dari kemauan. Soalnya kemauannya itu enggak mau nganggur Aku suka melakukan sesuatu yang berkarya. Gitu. Pokoknya doing something. Entah itu kerja desain, kerja apa. Pokoknya I feel I have to fill my days with something yang produktif. Dan kalau enggak ngapa-ngapain, itu malu. Apa ya istilahnya itu ya? malah stres sendiri gitu loh, malah kayak suaranya tuh kayak depres sendiri gitu. Justru aku malah sempat bilang sama suamiku awal-awal anaknya lahir itu aku bilang aku kayaknya calon baby blues deh soalnya aku sudah stres banget kenapa kok aku nggak uh, kerja, aku nggak apa-apain kok aku bingung useless kayak gitu. Sedangkan itu mindset yang akhirnya aku bisa overcome dan sekarang ini yang aku ngomong sama Eka yang ingin aku share pengalaman. Itu yang pengen
1: tak share ke orang gitu, Perspektif baru yang aku dapatkan itu. Oke Nah Queen Ketika seorang mama ya Terjun di dalam dunia bisnis ya Tentu Pasti ada suatu dampaknya terhadap Anak kan Misalnya nih kayak waktunya berkurang lah Konsentrasinya terpecah Nah kalau menurut Menurut Queen ini sebagai seorang mama nih Ya kan Apa sih dampaknya buat anak kalau mamanya ini aktif dalam berbisnisku ini?
2: Sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya Eka itu nggak ada semua itu yang salah dengan bekerja. Tapi dengan kamu bekerja, akan ada yang kamu korbankan. Dan kamu cuman punya waktu yang sama. You only have 24 hours a day. It's not like a day itu kamu dapat 48 jam. Jadi 24 jammu buat anakmu itu nggak kepotong dengan kamu bekerja gitu loh. Tapi dengan kerja pasti ada waktumu yang dengan anakmu yang kepotong, ya kan? Jadi uh, aku hanya akan menginformasikan ke orang-orang bagaimana ketika kita bekerja apa yang kita korbankan dari sisi anak kita, gitu. Ibarat seperti ini, kak. Pengaruhnya seperti ini. Kalau seorang ibu itu harus memang bekerja untuk memenuhi kebutuhan membantu sang suami, nggak salah. Tapi in the same time, aku percaya, aku yakin, ibu yang bekerja itu pun tahu ketika saya kerja 9 to 5, pulang saya harus sama anak saya, gitu. Jadi benar-benar prioritasnya itu tertata dengan baik. tapi yang menjadi masalah adalah ketika prioritas itu menjadi salah di mana seperti ini uh, punya anak ker Masa semangat kerjanya dari pagi, udah kerja dari pagi terus sampai sore kadang sore kita ketika pulang atau mungkin sekarang workout at home, nggak lanjut ker nah, sama anaknya, kayak bilang tuntasin aja deh, sampai akhirnya waktu sama anaknya itu kepotong sampai jam 8 jam 9 malam Sedangkan pada jam-jam seperti itu anak itu sudah tidur, nggak apa-apa anak itu mendingan bangun siang tapi malamnya dia bisa spend time sama aku Iya tapi uh, productivity nya kan berbeda karena kamu changing a lifestyle yang anak itu jam tidurnya udah berbeda gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa apa the cost of your working it, costing uh, your child's potential of future. dia punya potensi untuk belajar and learning. Misalnya nih, kita nine five kerja nih, terus anak kita, kita titipkan sama nenek atau sama suster, atau sama mbak di rumah. Tapi saat di rumah itu kita, ya pastikan, pastikan ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa ajarkan memenuhi milestone dari anak tersebut. Terus ketika kita pulang, kita proses nih untuk bonding, untuk kita maksimalkan bonding, feelingnya antara kita dengan anak. It catching up-nya tuh bisa tetap ke catch up anaknya itu bertumbuh dengan maksimum tapi kalau prioritasnya sudah kayak oke, okay, mindset saya kerja ketika pulang pasti kayak antara ngelanjutin kerja atau sudah capek jadi akhirnya bonding time-nya sama anaknya itu cuma bonding-bondingan ya yang penting sama dia nonton TV baru sedangkan kalau nonton TV kan saya nggak bilang nonton TV baru 100% jika. soalnya ada yang kurang percaya dengan parenting hanya dengan TV tapi saya nggak, saya nggak percayakan hal itu saya percaya bahwa informasi itu bisa dilakukan dengan activity. nah anaknya kan otomatis kan mau ibaratnya nggak maksimal milestone ya ada yang bilang nggak apa, -apa sih terlambat aku sih nggak apa, -apa aku terlambat. Ya, kalau misalnya terlambatnya satu dua bulan oke okay lah. tapi saya pernah temuin yang terlambatnya udah satu tahun lebih anaknya nggak bisa ngomong sampai harus ke speech terapi. It seems like the cost of your work The cost of your job The cost of your uh, passion Is costing your child's future Nah itu yang perlu dipertanyakan Oke,
1: okay. nah gini Queen Kan kalau misalnya seorang mama ya uh, Memutuskan untuk bekerja atau berkarir ya kan Ini kan tentunya Pasti goalnya salah satunya kan untuk, Pastinya menghasilkan uang kan Queen Betul nggak? Nah, dan di paradigma masyarakat secara umum ya Mereka berpikir bahwa posisinya mama ini bisa digantikan Nah, digantikan ini dalam arti apa? Karena mamanya bekerja, oke okay. Mereka bisa hire kayak suster dan guru les yang bisa nemenin anak ini Nah, menurut ini nih Apakah hal seperti itu tuh tepat atau tidak, ini? Jadi dalam arti mamanya memang kerja. Mamanya memang nggak punya waktu buat anak. Tapi mamanya tuh menyediakan kayak contoh dua suster dan satu guru les setiap hari. Apakah seperti itu tuh adalah solusi yang tepat juga, Ku ini?
2: Oke. Gini. Ini kayaknya tuh uh, bahaya kalau tidak dijelaskan secara jelas, saya tidak menyalahkan kalau orang punya suster saya pun punya suster, tapi gini kita punya suster mereka adalah penolong bagi kita tapi mereka bukan ibu utama dari anak kita, itu yang kita harus pikirkan ya kan, mereka a provider mereka provide help untuk kita, pertolongan buat kita, tapi seringkali gini ketika saya ngomong sama teman saya yang benar-benar suka bekerja dia kan bilang gini, lo posisi ibu itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. jadi dia punya mindset benerin. tapi actionnya, ketika prakteknya, dia menunjukkan seakan-akan ibu itu yang utama ya dari suster-suster ini gitu loh. punya suster dua terus, uh, ibaratnya tuh kayak, ya pokoknya aku kerja gitu I'm doing something for myself dengan aku bekerja gitu jadi lucu, ngerti itu sesuatu yang tidak disadari jadi kalau saya sendiri juga sebenarnya harus berhati-hati akan hal ini karena ketika saya agak asik bikin pesanan saya oh asik nih, seru kadang saya itu selesai selesai itu harus refleks sendiri loh, ke diri sendiri, jadi saya bukan bilang gini, terus saya juga perfect gitu, oh saya selalu udah buat anak saya, ada di dimana saya, gitu eh, Their help for granted. Karena gini, seringkali kita sebagai mama itu nggak sadar, karena kita juga human beings, toh. seorang pribadi yang yang masih hidup gitu. Kita nggak sadar bahwa kayak kita tuh take something for conveniencenya. Aduh, aku lagi capek, biarinlah dipegang dulu sebentar gitu. Padahal kita nggak nyangka bahwa sebentarnya itu sudah sering kayak, udah kayak berapa hari ini sama suster terus gitu loh. Nah itu kita sih kayak harus take a courage No, no, I have to do this for my child Like I said sebelumnya Jangan sampai Cost of your startup Cost of your business Is costing your child's future Kayak sekarang itu Itu yang selalu tak bilang ke diriku sendiri Eta. Sekarang aku mulai kerja lagi kan Anakku belum kenap 2 tahun Masih 16 bulan Sekarang pun saya juggling banget Dalam hal berita ini gitu Karena ketika saya mulai startup Saya mulai sadar bahwa I'm doing things in my convenience kan? Untuk kerja Sekerja Masih pribadi sendiri kan. Sampai akhirnya saya bilang sama diri saya Seperti gini Kamu sudah menjadi ibu Janganlah kamu lupa kalau kamu punya anak Jangan kamu bertingkat Seakan-akan kamu masih single Oh aku mau kerja Aku mau kerja aku, aku punya target bisnis Aku mau sekian-sekian Iya nggak apa-apa bermimpi Tapi kita juga harus tahu bahwa Kita tuh juga sudah punya tanggung jawab itu seorang ini don't forget you are no longer single don't act like you are still single gitu loh jadi kalau misalnya perspektif tadi yang Eka tanyakan jawaban yang saya, bijak, saya jawab adalah gini nggak salah ketika kamu tahu mereka adalah penolong bagi kita sebagai mama tapi kalau kita sudah memposisikan mereka for our own convenience itu yang jadi salah saya pernah dengar ada teman saya bilang gini Uh, dia selalu bilang, aduh mama itu penting banget, aku nggak bisa hidup tanpa mamaku gitu kan tapi dia lucu, waktu aku, uh, aku hamil dia ngomong kan nanti bisa pakai suster Gedenya lu sama suster terus sampai aku jadi orang, Luh, lucu kan tapi dia pernah bilang bahwa hidupnya dia itu jadi berkat nasihat-nasihat mamanya dia berarti kan sebenarnya mamanya itu tidak menyerahkan 100% hidupnya dia ke susternya aku. mamanya bisa memposisikan suster itu sebagai penolong yang benar dan tepat gitu loh Nah, tapi dia punya mindset yang salah dan ketika punya anak, dia melihat anak itu kayak, ya dia yang dia tahu posisinya dia. Tapi kayak for her convenience ketika dia pulang kerja dia udah capek dia bilang udah terus tidurin nanti aku kalau dia bangun baru aku. Padahal momen-momen saat tidurin tuh momen-momen bonding bisa. Kayak reading books, dia disitu bisa kenal vocabulary dari memperacakan, dari kita cerita, dari kita ngomong, dari kita kayak just being there for our child itu anything. Dia punya milestone gitu loh. Jadi kalau didengar-dengar eh, ketika komunikasi nggak kelihatan kan. Kalau misalnya dia bakal merahin 100% kembangnya, tapi prakteknya yang akhirnya jadi salah. Jadi salahnya itu disitu Solusinya nggak tepat ketika kita tuh Just think for our own convenience Ketika kita dapat help uh, Helper in our life gitu loh As a mom Gitu ya eh, Kak
1: Oke, okay. nah Queen Sekarang kalau misalnya gini nih Kan yang namanya keluarga atau apa ya Kadang kan ada kondisi tertentu ya Queen ya Nah kondisi tertentu itu misalnya gimana? Misalnya penghasilan suami dengan pengeluaran rumah tangga dan anak kurang Sehingga sang istri ini mau nggak mau itu harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Tapi sedangkan istri ini juga punya anak gitu loh Nah kalau situasinya seperti ini menurut Queen itu bagaimana? Kalau situasinya benar-benar kepepet gini loh Queen
2: Uh, sebenarnya itu butuh kerjasama dari antara suami dan istri ini gitu. ini jadi kayak ngomongin tentang marriage juga ya, tapi sedikit-sedikit itu kan come in one package as a mom, as a mom itu ya saya ketika ngomong sama suamiku untungnya suamiku selalu bilang uh, income nomor satu harus dari aku dia bilang gitu, karena dia as a man dia bilang aku man of the family to provide for you Kamu mau start up ini boleh tapi you have to remember my priority itu providing you and then our kids maksudnya kayak dalam, dalam segi waktu ya prioritasnya. but you number one kamu harus beretas anakmu baru startupmu jadi ketika kita punya kesepakatan itu ketika ada ke, misalnya nih kebutuhan ekonomi yang kurang aku nggak terlalu genjot-genjot amat karena aku tahu dek mana aku bisa komunikasikan itu sama suamiku Yang ini kayaknya bulat ini kita bakal needs a lot of things. Nah, kalau gitu kan bisa enggak pinjam pencaamu. Iya dia, kencot di situ kalau dia nggak bisa otomatis berarti kan rely on me. Berarti kan siapa tahu aku bisa kasih tambahan gitu toh, dari start Yaudah, aku. Ya udah aku kencot start -up. Tapi in my mind I know kita sudah punya kesepakatan gitu. Jadi ketika kita ngorbanin waktu anak kita, we know at what cost kita mengorbankannya. tapi yang salah tuh maksudnya gini ketika sudah kayak jelas-jelas ekonominya kurang ya toh akhirnya sang istri harus kerja tapi kerjanya juga yang kayak lempar-lempar keletas -lempar anaknya gitu dikerja, aku dikerja dituntut sebuah segini kamu lah yang pulang cepet gitu nah yang cowok loh jadi nggak ada yang ngalah akhirnya pulangnya ketemu anaknya atau gini kita boleh ajak oh, kamu work at home tapi kalau kamu di kamar terus terus anakmu di luar kan ya sama aja nggak kan gitu jadi ya, di kamar terus kerja terus itu sama aja gitu maksudnya ya sama kayak kamu nggak pulang-pulang kerja gitu jadi pelanparan ya, eh, prioritas itu yang yang nggak nggak wise disitu Terus misalnya nih ada kalau kondisi gimana? Nggak bisa, dua-duanya tertuntut. Kalau misalnya nggak performanya seperti ini, kita nggak bisa cukup. Ya dari situ, paling nggak, aturlah satu minggu itu, pasti bisa. Nggak mungkin lah, kita tuh, kita tuh masih di negara Indonesia. Kita bukan di Jepang yang kayak kamu meninggal karena kamu overwork. Kalau di Jepang kan ada tuh, kayak orang yang overwork meninggal. tapi kan kalau di Indonesia kan masih ada yang namanya work ethic. Ya tuh. sesibuk-sibuknya kamu sesibuk-sibuknya kamu dikasih tas dari bos kamu atau sesibuk-sibuknya kamu startup, kamu masih bisa manage time at least once a week itu dari tujuh hari empat harinya itu politasin anakmu gitu tiga harinya kamu gila-gilaan kerja, nggak apa-apa tapi paling nggak tuh anakmu masih uh, the majority of percentage-nya gitu kenapa? Kenapa kok kamu bisa berpikir gitu kan? Gini, remember, kita kerja buat anak, ya, dan jangan sampai kita bertingkah bertingkat. Seakan-akan kita masih single, padahal sudah punya anak. Itu kan motto kita yang dua tadi aku bilangkan. Yang ketiga, yang aku bilang tadi sudah ulangi lagi, jangan sampai the cost of your work saat ini itu costing your child's future. Karena lima tahun pertama dari anakmu, lima tahun dia membangun dasar dari hidup ini. It's very important for us to remember, that perjalanan kita buat mereka. Startupku ini juga buat anakku nantinya. Misalnya nih aku sudah jaya, terus aku punya cabang seluruh Indonesia. Tapi anak very incapable of a lot of things, juga ambruk juga, hilang juga, nanti kayak disalahin anaknya lagi. anaknya sih nggak pintar kerja, loh. Jangan dilihat gitu dulu. Kita harus juga lihat tarik dong dari masa kecilnya gimana. Gitu. Tapi juga, ya memang ada anak yang memang kapabilitasnya terbatas. Tapi kan kalau misalnya kita bisa mengembangkan semaksimal yang kita bisa, at least kan kita our best gitu loh. Dan biasanya when we do our best, kita nggak mungkin kecewa, toh. Anak kita kan pasti bisa. enak eh, oh, bisa terus no, gitu loh. Nah. itu yang harus kita lembut saat kita menatanya itu dengan benar pasti masih bisa lah disempetin kita bonding sama anak kita dan yang aku kutip yang paling aku bisa ada adalah gini, ketika aku ada di komunitasku sekarang yang sama-sama mami-mami itu kelihatan banget ada mama mami yang kayak waktu itu habis buat kerja aku cukup banget terus harus kerja begini, begini, begini aku harus pulang jam 10 malam sama aku sampai bertanya terus kapan kampunya waktu buat anakmu -anak? ya video sama anakku -anak. saya oh, pikir itu tidak kan Jo, padahal kita tahu bahwa online school nggak maksimal, kita juga menanti-nantikan anaknya offline school tapi bonding bisa di online-in gitu bagaimana bisa kan gitu akhirnya Nggak lama setelah saya komunikasi dengan anak-anak ini, dia akan cerita bahwa saat ini anaknya harus terapi. Perkembang, tumbuh kembangnya terlambat sekali. Terlambat. Dua tahun. Loh, berarti milestone-nya yang nggak kesampaian banyak banget dong. Gitu. Sukses kerja. Sampai bisa beli tas branded, bisa beli ini, beli itu. buat cost? The cost of your child's future. memang kamu penghasilanmu sangat besar sampai-sampai terapi itu terlihat murah. tapi kan bekerja, the cost of your child's future is is that worth it gituloh? Is that a worth lifestyle? Menurutku seperti itu kan? Sangat banget nggak sih kamu? Oke. Okay.
1: Well, ya semua ada plus minusnya ya, Queen dia. Ya. Karena kan kayak apa ya? segala keputusan atau apapun itu pasti ada konsekuensinya, betul nggak? Betul Nah, sekarang kita pakai skenario kedua nih Nah, skenario kedua ini adalah kalau misalnya seorang mama ini tidak dituntut untuk bekerja dalam arti pendapatan dari suami itu is lebih dari cukup untuk kebutuhan mama dan anak ini ya toh. Menurutku ini sebaiknya mama ini gimana?
2: self control <laughs> langsung self control soalnya gini ya di atas langit soalnya ada langit itu moto-moto yang selalu tak bilang di setiap podcast kita ya kak ya nggak sih kita kan selalu ngomong tentang kayak di atas langit aku yang ngomong di atas langit soal ada langit ketika kita nggak harus kerja berarti musuhnya kita tuh konsumtifnya kita the demand of our lifestyle berarti kan gitu loh terus kayak bilang loh aku ini perlu sibuk loh supaya aku nggak stres kalau gitu kan berarti bisa tuh, kayak sekarang seperti yang tak lakukan aku cuman buka order seminggu sekali jadi aku sibuknya cuman 2 hari dari 7 hari, aku punya 5 hari untuk aku sama anakku dan suamiku gitu. berarti kan masih kayak istilahnya 20% dari waktuku total dalam seminggu berarti kan harus kerja tuh gitu. tapi kalau aku menarget diri okay, dari kerjaan ini aku harus bisa penghasilan sekian, buat apa supaya aku bisa beliin anakku ini, supaya aku bisa sekolahin nanti di sini. But berarti it's is about materialism kan? Maksudnya sesuatu yang bisa dibeli dari uang. Soalnya kita tuh jangan buat, buat menghasilkan uang tuh. Masa kita kerja buat apa? Kalau kita kerja menghasilkan uang, berarti kan itu charity toh, kegiatan sosial, kan gitu, bakti sosial. Kita kerja toh, memang hasilin duit, tapi tujuannya kemana? Kalau kita sudah cukup kebutuhan pokok kita cukup. Jadi so, pertanyaan kedua, ketika kita punya uang lebih, kita bisa meningkat lifestyle kita, kita, atau dengan cara, misalnya kita start to buy something expensive, something more luxury gitu, something more privilege gitu, something more uh, necessarily but in the better quality gitu. Tapi at what cost? Misalnya kayak Ada certain things that we's good enough. We are in the position, ya. Nah, kan gini. Kalau misalnya nggak perlu bekerja, berarti lumayan privilege, ya, ya kak. Berarti standar hidupnya di atas rata-rata. Berarti kalau misalnya di atas rata-rata, ketika ada se-extra cash is for luxury goods, kan. Kayak misalnya barang branded atau apa. Uh, coba kita itu kayak need the humble heart and full understand, kak. Is this good, luxury good enough to be cost for my child's future? So, ini, ini lumayan sesuatu yang aku tuh uh, passionate untuk share. Kalau kita misalnya bisa bonding sama anak kita, anak kita punya percaya diri yang lebih baik, dia punya perkembangan yang lebih baik, dia as a human being dia lebih secure. Lebih independen. Dan itu yang ingin tanamkan. Tapi kalau kita tidak punya waktu yang cukup, ya kita. Otomatis. Ya anak kita Maksudnya, kita tuh find my eye. Maksudnya, kok bisa loh. Ini, itu terlihat badai gel. Tambun, gendut. Maksudnya, anaknya badannya juga. Terurus, pertumbuhan. Secara fisiknya oke. Okay, makannya terpenuhi. Tapi, how mentality? Mentality. How about mak bagaimana dengan mindset-nya? Bagaimana dengan open-minded-nya? Open-minded-nya itu terkontrol enggak? Terpimpin enggak? Terarah enggak? gitu, Itu hal-hal yang hanya bisa di-achieve ketika kita punya waktu dengan anak kita. Kita spend our time menanamkan nilai-nilai itu ke anak kita, kita. Dan beruang kan waktu itu tersita hanya karena kita memaksakan kerja supaya kita punya extra cash Untuk kita buy luxury goods. Ya. Jangan salahkan. Kalau anak kita nantinya. Mempulitaskan. Branding lebih tinggi. Daripada. Importance of. Growing gitu. Maksudnya kayak. Mamanya aja bingung barang branded gitu. Apalagi. Nah caranya menyimpai anaknya. Dengan barang branded. Nah bagaimana dengan. Bagaimana kita misalnya ngomong gini, misalnya nih contohnya, ada temanku yang lumayan cukup D. Dia bilang, aduh gila kalau sekolah lain, anaknya di sini tuh bahaya banget di komunitas ini. Ya kenapa? Iya soalnya temen temannya pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Terus jadi anaknya suka minta, belum apa-apa udah minta ini. Belum apa-apa aku nggak mau kasihin dia HP di umur kelas 2 SD, tapi sudah minta kayak tahu iPhone baru yang kayak mau sekian. Ya, kok bisa tahu, kan pengennya yang minta, kok bisa minta. gali asar gali bener-bener tak tanya lo ya, itu ya memang ya memang dia juga working mom juga yang nggak punya chance untuk menanamkan the importance of apa yang butuh mana yang nggak butuh gitu jadi sebenarnya nggak salah ya anak maksudnya nggak salah yang kayak gini sebenarnya nggak salah yang kayak ya anak itu butuh toh tetap sehat yang apa cuma paling nggak ibedanya ya tidak ya, nilai yang kamu tanamkan telat gitu. Sekarang ketika dia mulai bicara dengan aku. Hm, Nggak perlu hal ini. Level of understanding dia untuk accept lebih susah karena dia sudah dari kecil jadi bayi itu bisa pertila. Kadang itu ada orang yang ngomong sama paksa nah "Husnan, suamiku kadang ngomong." Dia masih 15 bulan, mana ngerti sih ya Eh, siapa bilang? Anakku tuh sampai bisa pencet remote TV loh sekarang. Akhirnya karena dari TV ya. Terus Aku iseng ambil kacamata, aku masukin telingaku, aku korok-korok kuping. -korok dia tuh langsung kayak ambil kacamata pura-pura mau korok-korok kuping. -korok he understand how to copy dan bayangin ketika dia first five of his life, all his see is kita working, working, working and buy, buy, buy. We showing the pattern of Jadi kita nunjukin tentang being konsumtif. Dia jangan nyalahin nanti kalau misalnya temennya konsumtif dia jadi merasa kayak itu kebari, kepenting yang perlu dicontoh. Karena mamaku dulu aja konsumtif sekarang temen-temen konsultif, konsultif, kenapa aku nggak bisa jadi konsumtif kenapa aku nggak bisa dibeliin hal ini, kenapa aku nggak bisa dibeliin hal ini, kenapa aku nggak bisa beli-beli ini, dan itu. Kita nggak ngomong ke orang-orang uh, lain yang memang Uh, kebetulan income-nya cukup besar ya. Yang benar-benar kayak mau beli barang branded kapanpun bisa. Tanpa mereka harus costing the time of their life. But we are talking about majority of people. Kalau kamu sudah privilege, sudah kamu sudah cukup, Sanat bapakmu cukup, oh, Apa salahnya sih? Kayak the first few years of uh, early stage anakmu, Tone down pekerjaanmu dulu. Ini. Aku nggak mau tone Karena nggak mau tundang. otomatisnya harus tunduk Suami Jangan salah, kan kalau suaminya akhirnya juga kepotokan saja. Kayak ini tuh sesuatu yang aku juga bisa sharing, karena aku juga punya temen yang akhirnya the role of taking care of the kids diambil oleh suaminya. Ya memang, sebagai istri, banggain. suami, baik lo dia yang nganterin anakku vaksin, dia yang nganterin aku gini-gini. At first, uh, kita bisa kayak sedikit iri gitu waduh enak ya suaminya baik ya eh, kok mau nganterin gitu tapi sama keserinya tuh, tanya loh kok suaminya sum lalu istrinya apa ya baik. dilihat istrinya kerja terus. terus akhirnya yang juga ngomel aduh suaminya lu gak aspiro oh, kerjaan nih gak aspiro oh, maju gitu. ya gimana mau maju kalau waktunya dipakai buat ngurusin anak ngerti gak sih maksudnya everyone at yeah, the same of the time, kalau misalnya puritas of the family-nya kacau ya jangan nyalahin kalau husbandnya kacau gitu Itu mau dedikasi, otomatis one of you harus ngalah kalau dua-duanya nggak ngalah ya, ya kamu bisa bayangin anaknya yang taking siapa enggak, ketika yang taking care mbaknya. ya value-nya yang masukin value-value-nya banyak pembantunya, sustenya atau value dari neneknya Engkongnya, gitu. Kalau engkong, oke okay lah ya, valuenya masih oke. Okay. Tapi kalau valuenya yang dari mbah atau yang dari suster, yang completely stranger, kita nggak bilang mereka jelek atau buruk ya, ada loh suster-suster yang memang bisa ngajarin hal yang baik. Tapi kan kita talking about, they are actually someone that we hire, pekerja, stranger in our household. Terus kalau mereka yang membuilding, basic life or our kids, nanti kalau anaknya gedenya rebel atau anaknya gedenya berbeda perspektif, bilangnya apa? Ya, nanti aku salah gaulan. It's It's so observe, gitu. Kayak, bisa jadi, ya dari kecil gimana, gitu. As early as we can, we can Apa ya, preventing sih. Ada loh Ada punya temanku tuh yang dia tuh Saat kuliah di luar pun Nggak Nggak ngedrak, nggak free set, nggak minum Nggak merokok nggak apa Terus aku tanya sama dia What is your secret? Why your your life you, Kamu kayak since You know what you Kamu bisa Take care of your Misalnya kamu bisa punya pendirian yang kuat lah. Semen jawab kayak ya dari kecil dikasih pemahaman yang jelas sih tentang lifestyle. Jadi aku nggak merasa aku harus do all dan to be accepted. Jadi dia akhirnya punya career yang excel gitu. Karena nggak suka ikut ikutan. Oke,
1: okay. nah Quinn. dari semua hal yang tadi kita bahas ya kan. Nah, menurut menurutku ini nih kalau kita simpulin ya, apakah worth it seorang mama mengorbankan kayak kesenangan, karir, kemewahan dan sebagainya untuk fokus kepada tumbuh kembang sang anak.
2: Maksudnya mengorbankan semua itu untuk fokus.
1: Yes. di tahun-tahun produktifnya anak ya golden age-nya anak
2: iya worth it tadi sorry ya tadi ini panjang banget memang tapi intinya dari semua itu worth it it's very worth it to sacrifice at least five years of your life for that kekam it's a commitment loh ketika kamu punya anak kamu bukan punya anak brojol terus dia tiba, -tiba dia jadi orang sukses terus punya anak Otomatis, it comes with the responsibility and the risk. Jadi, untuk kamu build your job, untuk kamu buat anakmu, -anak, it's very worth it. Especially ketika kamu punya kapasitas untuk menjaga lifestyle-mu dari income suamimu aja atau mungkin dari passive income. Gitu. Terus, ngapain kamu harus menyibukkan diri pada sesuatu yang sebenarnya chasing Sampai costing ke Charles punya future Terus ngapain punya anak
1: Oke Nah, sebagai pertanyaan penutup nih Queen Apa pesan-pesan ini buat mama-mama muda di luar sana, Queen?
2: Pesan-pesan Queenie Kita sering kali pengen mendidik anak kita tuh dengan benar Kita pengen anak kita gak konsumtif Kita pengen anak kita ini Kayak sering banget, aku sering banget selalu dengar. Mama-mama itu bilang nggak mau anakku jadi uh, blind minded materialism. Aku nggak mau dia nanti gedenya bisa kerja. Nomor satu anak itu bisa, harus bisa kerja. Tapi, your sacrifice is not a start from the early stage. Jadi pesanku pada mama, it come with cost. Everything that you wanna teach to your children, it kamu harus bisa menjadi pelakunya dulu. Kamu harus bisa korban dulu. Dan itu changing mindset yang besar banget loh. Apalagi di society yang sekarang ini very toxic. Ketika kita buka Instagram, kita langsung lihat lifestyle yang kayak setiap hari harus baju baru, tas baru, dan lain-lain. Atau, oke, okay, kita nggak lihat nih orang yang toxic nih. Kita punya lingkungan yang baik. Tapi, kita have a consumptivity. Uh, consum nah, bagaimana kita bisa menanamkan sesuatu yang baik buat anak, -anak? Itu. jadi pesan-pesanku adalah let's learn soalnya aku juga belum bisa let's learn to prioritize what matters that what we really wanna plan to our children and reflect it from life lakukan itu dulu di diri sendiri aku punya anak awal-awal aku harus kill what I get. aku benar-benar mematikan perasaanku yang pingin konsumsi hey, ini belum ini itu karena aku ingin show to my kids the value of money jadi aku harus saving ya bukan ya tapi teaching him to be wise from the early stage kalau sedikit dikit aku beli mainan yang paling advance paling mahal ya bisa aja ada kalanya aku beliin dia main super advance tapi Is that what you really want to teach? Jadi pesan-pesanku adalah It start from us Dari kita ibu Aku pernah dibilangin sama temenku Ini singkatnya ya Rumah tangga Yang baik Yang bertahan Itu selalu kuncinya di nama Kita nggak bilang Kalau papanya ental ya, terus papanya lari Papanya lari pun Yang bisa mempertahankan rumah tangga itu selalu, dari mama jadi kita sebagai mama yuk, learn learn to strip off our unnecessary desire supaya kita bisa adding fully to our kids oke, hey,
1: oke, okay. luar biasa banget ya mamaku ini ya nah, buat para pendengar ya, ini adalah Sekian dari episode kita kali ini Sampai jumpa di episode-episode episode kita selanjutnya Dadah
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda